0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou o Matheus Videira e este é mais um episódio do Panorama Imobiliário, o podcast da JLL Brasil com os principais insights do mercado de real estate. Recentemente, a JLL lançou seu já tradicional first look com os principais indicadores do mercado e para falar do desempenho do segmento logístico, teremos aqui novamente com a gente André Romano gerente da Divisão Industrial e Logística da JLL. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui novamente para bater um papo com a gente.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, aí, Matheus. É um prazer aí falar para a JLL.
0: André, então eu já vou começar com a primeira pergunta aqui. A gente analisa os dados e eu vou ser claro e direto na pergunta. O mercado logístico, o segmento logístico não vai parar mais de crescer? É, tem margem para continuar crescendo nesse ritmo acelerado que a gente vem acompanhando trimestre após trimestre, com quedas na vacância e grandes ocupações? Tem, tem sim. Pela nossa perspectiva, é, o mercado, sobretudo o estado de São
1: Paulo, está no movimento de crescimento acelerado, que a gente chama, né tanto da demanda quanto da oferta também. A gente espera que 2021 possa, possa ter números tão bons, ou até superar os números de 2020, que foram já muito bons também. Né? Então, a gente acredita que o mercado logístico ainda tem espaço para crescer até o final desse ano e ano que vem também continue esse crescimento. Talvez não tão acelerado quanto esses dois últimos anos, né? 2020 e 2021, mas com um crescimento ainda positivo.
0: A gente falou aí do, né, desse crescimento que vem sendo bastante acelerado né, desde o início da pandemia, podemos dizer assim, eu quero trazer um dado aqui que eu considero relevante, André. Queria compartilhar com você, que é nosso especialista, para que faça essa análise. Em 2021, a gente tem aí quase 65% do crescimento do mercado representado por absorções em novos estoques. E a previsão é que neste ano o volume de novos estoques seja o maior dos últimos cinco anos. O que, que isso quer dizer? O que, que isso indica? O que, que você pode trazer aí de análise para a gente em relação a esse dado?
1: É, a absorção de, de novo estoque, né, a absorção logo no lançamento, é um indício desse período aí de crescimento acelerado da demanda. né. Então, no momento em que a demanda está crescendo e a oferta não está conseguindo acompanhar essa demanda, as empresas vão negociando o que está em construção e aí, quando essas empresas é, lançam né, os empreendimentos, já tem uma parte locada já. Então, é um resultado da, desse momento aí de uma, de uma expansão rápida né, do mercado. Isso cresceu, né? se a gente for ver, ano passado foi cerca de 30% do estoque que foi é, locado já no lançamento, né? já lançou com uma parte locada. E esse ano aí tem mais de 60% do que foi lançado já foi é, pré-locado, né? como a gente costuma dizer. E é um reflexo disso, de um momento em que a, a, a demanda está superando a oferta existente.
0: Isso quer dizer também, então, assim, digamos, para né, deixar mais claro, que a probabilidade dos galpões, nesse momento que a gente está vivendo, dos galpões estão sendo lançados, deles ficarem vazios por assim determinado de tempo, é cada vez menor, certo?
1: Sim, sim. Sobretudo nas regiões mais é, procuradas, né? No que a gente fala do, do primeiro eixo da da Grande São Paulo, o primeiro, o primeiro em torno da Rio de Janeiro, de PH, das grandes capitais, né? Recife. É, esse primeiro entorno aí já está bem disputado e a gente acredita que quanto mais esse tempo passar, realmente vai ficar mais difícil das empresas acharem o que eles querem né? e no preço que eles querem. Então, assim... Quem deixar passar essa, essa janela de oportunidade ou vai pagar mais caro ou não vai achar o que quer para agora. né Vai ter que esperar um pouquinho para achar o que ele quer. Ou fazer uma construção sob medida eventualmente.
0: Agora eu quero, André, abordar com você algo mais voltado para os bastidores. Né? Você que atua na relação com os proprietários, com os ocupantes, que vive diariamente essa rotina. Queria que você falasse aí para quem está nos ouvindo como que o mercado, de maneira geral visto esse crescimento exponencial do setor logístico. Tem atraído novos investidores, muitas empresas têm aproveitado para surfar essa onda, digamos, né? Aproveitar esse desenvolvimento. Como que tem sido esses, esses movimentos e essas análises do mercado, dos proprietários e dos ocupantes?
1: Bom, vamos lá, a gente teve acho que três ondas aí da, dos investimentos né, em projetos logísticos de alto padrão no Brasil, né? condomínios, de galpões e etc. Você tem os construtores das antigas, assim, né? Que eu posso dizer que, enfim, o pessoal do Brasil que começou a construir galpão, condomínios de galpões na década de 90, né? 2000. E, bom, gente muito tradicional no setor. A gente teve a chegada dos players é, globais, né? Que foi aí já em na, mais para perto de 2008, 2010, 2012. E esse último ciclo aí de, de investimentos, é, os bancos de, os bancos, né, os bancos de investimento, os fundos de investimento que é, no Brasil é, cresceu muito, né, nos últimos tempos, eles eram basicamente de é, shoppings, é, lajes corporativas, né, e como como o mercado industrial acabou sendo nesses últimos tempos a a bola da vez, a gente viu a migração de muito fluxo de investimento para esses é, tipos de imóveis, né? Então muito fundo de investimento começou a comprar galpão, né? Então esses são os novos investidores, vamos dizer assim. Né?
0: Vamos aproveitar agora é, para a gente pegar dois pontos que estão em bastante destaque, tentar conectá-los aqui é, e o André vai vai fazer essa análise para a gente. Um é o last mile. E o outro é o e-commerce, que o André, por sinal, é um dos nossos principais porta-vozes. Está é, direto aparecendo na imprensa, em grandes veículos, para falar do segmento logístico. E o e-commerce é um tema que o André já está cansado e calejado de falar, porque vem crescendo muito, principalmente aí por conta da pandemia. Então, André, vamos lá. A gente vê muitos galpões logísticos é, no caminho, né, quando a gente está viajando mais para o interior, falando de São Paulo, né? onde está localizada a sede da JLL um pouco mais afastados dos centros, mas a expansão do e-commerce alavancou a tal da guerra pela entrega, né, digamos assim, entre aspas. Está cada vez mais próximo, ou melhor, como está o estágio das empresas utilizando, talvez, espaços menores, mais centralizados, tentando impulsionar uma entrega mais rápida? Como está funcionando esse, esse movimento? Explica para gente.
1: Bom, é, é tudo parte de uma cadeia, né, Matheus? Você tem, para fazer a entrega no pequeno centro logístico, né, no centro, no centro urbano, você tem que ter o seu galpão, o seu centro de distribuição maior consolidado. Né? Então, não adianta só você ter o centro, o centro logístico urbano dentro da, das grandes cidades. Né? Mas, enfim, é, as empresas que já se planejaram para isso já tinham centros de distribuição consolidados mais no interior e agora, né, agora eu digo, nos últimos dois anos eles estão procurando e se, e se degladiando por espaços de qualidade boa dentro das cidades, né, que é muito difícil, né, dentro das cidades você tem os galpões mais antigos, né, que no passado funcionavam pequenas fábricas e ou pequenas operações de transporte, transportadoras, e esse pessoal foi saindo para o interior, foi se movimentando, e agora a gente vê a volta das empresas aí, mais para os grandes centros ocupando esses imóveis. Né? Só que para isso eles precisam muitas vezes investir, é difícil de achar uma coisa mais de, de, de qualidade ou que esteja do, 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 de acordo com essa empresa precisa. Né? Eles têm o planejamento logístico deles e o que eles encontram na realidade é muito diferente. E aí, a gente está, acho que, nesse momento de adaptação, né? Talvez as empresas entendendo que elas têm que aportar um certo capital nesses centros de distribuição urbanos, ou que ela vai ter que adaptar a sua operação para isso. Enfim, eu acho que a gente está num momento um pouco de adaptação, né? As grandes empresas é, entendendo esse universo dos galpões urbanos, né? Dos galpões mais antigos e fazendo, fazendo, integrando, né, esses galpões dentro do seu, do, da sua cadeia logística mais ampla.
0: Complementando a, a sua resposta, André, é, a gente quando fala do mercado imobiliário corporativo, né, de, de escritórios, a gente tem regiões bem delimitadas, né. A gente fala de Vila Olímpia, Lima do Paulista, a gente tem assim as regiões bem, bem delimitadas. É, Falando dessa expansão que você disse que deve, né, aumentar quando você tem a dificuldade por conta do espaço, mas desse movimento das empresas procurarem galpões menores nas cidades, tem regiões que acabam se destacando ou ainda é algo primário para se falar sobre? Já dá para a gente traçar um panorama nesse nessa linha?
1: Eu acho que isso vai variar um pouco do, varia um pouco conforme os planos logísticos da empresa, né? Se ela tem um centro de distribuição maior na zona norte, né, ou a norte da, da capital, no caso de São Paulo, é, eles vão procurar os galpões menores próximos à zona norte, né? Não não tão não tão longe da capital, mas na, no mesmo eixo, vamos dizer assim. É, se a empresa já tem um galpão maior na zona oeste, vai procurar alguma coisa mais urbana também na zona oeste. É, na verdade, São Paulo tem as, nas, você vai ter oportunidade de, desse tipo de, de locação nas quatro zonas, né? E até um pouco no centro, né? Assim, Se o pessoal quer, quer, quer ter alguma operação no centro, ele vai para o primeiro entorno ali, que foi o primeiro entorno industrial de São Paulo, né? Foi o Brás, o, o Paris, essa região toda aí. Mas você tem, na verdade, em todas as regiões de São Paulo, é, espaço para esse tipo de imóvel. Na Zona Oeste, eu posso citar... A região da Barra Funda, Vila Leopoldina, né, Jaguaré, que são tradicionalmente industriais, né? E, e, esse, e essas empresas aí que estão fazendo o Last Mile estão se aproveitando desses imóveis para utilizar nessas regiões. Mais a leste a gente tem Belenzinho, Pari, Bom Retiro. Mais a norte a gente vai ter Casa Verde. É, freguesia do Ope Quilipe Pirituba, e mais a sul a gente tem Jurubatuba Santo Amaro enfim tem, tem, tem muito espaço na cidade né na verdade é o que está margeando, é o que está nas margens da marginal, né vamos dizer assim tanto de um lado quanto quanto de outro então você tem no caso de São Paulo você tem você tem espaço para crescimento no entorno das marginais. É, bom, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem espaço de crescimento ali na região do Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, se a gente for olhar a zona, zona Oeste do Rio de Janeiro, é, para atender um pouco do centro do Rio o começo da Zona Sul, você tem os bairros da Zona Norte do Rio, que também já tem, tem operações de galpões no passado. Enfim, é, tudo está margeando... É, o centro nervoso das grandes cidades, vamos dizer assim, né? só que talvez que não extrapole o limite do município, né? esteja cada vez mais, mais perto da centralidade, ou mais perto do, dos polos consumidores, né? a centralidade que eu, que eu falo são os polos consumidores.
0: A gente já está se assim, encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né, Que é, como é a nossa proposta, né, um bate-papo mais curto, tentando abordar aí os principais assuntos, amarrar os principais pontos que fazem parte dos nossos first looks trimestrais. É, mas antes, né? inclusive, é o ano que a JLL completa um quarto de século aqui no Brasil, né, os 25 anos da JLL no Brasil, e a gente tem sempre focado os nossos conteúdos para pensar um pouquinho de futuro. Então, antes da gente encerrar, André, eu vou te perguntar. É, a gente está, né, ainda bem, avançando na vacinação, começando a ver uma retomada das atividades. Ainda não dá para dizer que é vida normal, né, mas um cenário um pouco mais favorável do que a gente tinha anteriormente. E, nesse cenário, o que dá para a gente esperar do mercado logístico que, entre aspas, ganhou muito com a pandemia? Né, o que, que dá para levar de lição desse período para pensar o futuro do segmento?
1: Bom, como você bem falou, Matheus, o, o mercado de galpões ele foi é, acelerado, né? Pela 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 pandemia, a demanda cresceu muito porque as empresas precisaram armazenar mais ou fazer mais entregas, né? Pelos deliveries da vida e e também o, o pessoal que estava projetando para daqui cinco anos é, construir Tantos, tantos mil metros quadrados de galpões, ele antecipou essa construção, porque tinha muita demanda, muita gente batendo na porta. Né? O termômetro da demanda indicou esse, essa, essa aceleração da oferta também. E, e o que a gente espera? né 2020 foi um ano muito bom, né? apesar do, 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 da variação negativa do PIB, o mercado de galpões no Brasil... Cresceu, ele expandiu, né? A demanda cresceu muito. 2021 continuou num ritmo muito interessante, é, com uma concentração um pouco menor no eixo Rio São Paulo e indo para todo o país, né? São Paulo continuando muito forte, mas também em outras regiões do país também foi se fortalecendo. E o que a gente espera, né? Se, se, se no, no, em anos que a. a você teve um aumento do desemprego, você teve uma situação de anormalidade né, da, da, da economia, da sociedade, da, da política. A gente espera que quando essa situação volte mais ao eixo, parte da, da demanda que vai estar reprimida, né, o cara que perdeu o emprego, que não está não, não conseguindo fazer a sua comprinha é, porque tem que prover o básico, no momento que a, a economia como um todo melhorar, o nosso setor também vai subir. Então, a gente acha que ainda tem um espaço aí, ainda tem uma demanda reprimida. Né? Apesar do que já saiu, né? do, que, do que já saiu, do que foi acelerado pela pandemia. É, porque, assim, o, o hábito do consumo, o, do consumo online, a gente acredita que vai se manter. Né? É, então, o e-commerce vai continuar com demanda mesmo quando essa situação de pandemia for regularizada. Com essa situação regularizada, o emprego voltando, a economia como um todo melhorando, a gente acha que, na verdade, a demanda vai continuar crescendo. Então, por isso que a gente vê muita gente é, investindo ainda, né, entrando né, nesse mercado, e os grandes operadores, né, as grandes empresas, os grandes inquilinos desse mercado se preparando, fazendo uma reserva de mercado, alugando tudo aí, Pra, porque eles sabem que mais para frente vai ser mais difícil e aí mais para frente eles podem até prover enfim esses espaços sublocarem para outras empresas eles estão fazendo meio que uma garantindo o seu né nesse momento para quando essa demanda reprimida aí economicamente reprimida for a, a mercado né para eles estarem prontos para isso para essa nova onda
0: Demais, André. Então a gente encerra né, o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, com essas ótimas perspectivas para o pro mercado, pro mercado logístico. Quero agradecer muito, a gente conversou aqui com o André Romano, gerente da Divisão Industrial e Logística da JLL. André, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente e esperamos você no terceiro trimestre para a gente conversar de novo.
1: <risos> obrigado pelo papo, Matheus, e até a próxima.
0: Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje do Panorama Imobiliário. Se você que nos ouviu até agora tiver interesse, o relatório First Look com todos os dados do setor industrial já está disponível em jll.com.br. E não se esqueça de seguir também o canal da JLL Brasil no Spotify para ficar por dentro de tudo que envolve o mercado imobiliário de todos os nossos programas, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!